0: El tercer día de la invasión rusa de Ucrania pasará la historia por ser el día en el que a Rusia le entraron las dudas, y es que parece claro que las cosas no están saliendo como el alto mando ruso había planeado, y el ejército ruso no se lo ha hecho con los grandes objetivos estratégicos que se había propuesto. Todo parece indicar que el Kremlin se había confiado y esperaba un desmoronamiento de las fuerzas armadas ucranianas en cuestión de horas. Sin embargo, de momento, la superioridad aérea rusa está lejos de ser total, las principales ciudades ucranianas siguen sin caer y el gobierno de Kiev ha conseguido subir la moral de su pueblo cuando la cosa pintaba muy pero que muy mal para Ucrania. La situación militar ha llevado a Putin a aceptar una negociación sin condiciones previas entre una delegación rusa y una ucraniana que se llevará a cabo cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Lukashenko, dictador de Bielorrusia, ha prometido no comprometer la seguridad de la delegación ucraniana mientras se lleven a cabo estas negociaciones. Así que pronto sabremos si ambos países llegan a un acuerdo para el cese de las hostilidades o si todo sigue igual. No obstante, el gobierno ucraniano de Zelensky llega en una posición mucho más reforzada tras los acontecimientos ocurridos en las últimas horas, donde se han producido cientos de bajas rusas. El día 26 comenzaba con varios países europeos prometiendo la entrega de grandes cantidades de armamento a Ucrania. Incluso España ha prometido el envío de un avión cargado con 20 toneladas de cascos, chalecos antibalas y equipos NBQ a coste cero. Reino Unido anunciaba que 26 países envían armas o ayuda humanitaria a Ucrania, pero sin duda lo más destacable del día fue la confirmación del cambio de rumbo de la política exterior alemana. Si bien hasta ahora Alemania había actuado de manera muy tímida en favor de Ucrania, fruto de la dependencia que los germanos tienen del gas ruso, parece que los bávaros han dado su relación con Rusia por perdida y han comenzado a enviar armas a los ucranianos. De momento Alemania va a enviar 1.000 armas antitanque y 500 misiles antiaéreos Stinger. Además, por fin, se están planteando seriamente la suspensión de Rusia del sistema financiero SWIFT. Alemania también ha anunciado un giro total en su política de defensa, y es que los alemanes van a invertir un total de 100.000 millones de euros para modernizar su ejército y llegar al 2% del PIB en gasto de defensa, que es lo que tiene acordado con la OTAN. De hecho, este compromiso lo quieren llevar a la constitución del país. Por si todo esto fuera poco, prácticamente toda Europa ha cerrado su espacio aéreo a Rusia, lo que pone aún más presión a Moscú que cada vez se encuentra con una mayor unidad internacional en su contra. Sobre el terreno las cosas no le van mucho mejor a Putin, aunque aún le quedan muchas fuerzas por desplegar y aún tiene muchas cartas militares en su baraja, el día 26 vimos preocupantes imágenes de incompetencia militar en el ejército ruso, en forma de tanques y blindados que veíamos tirados en cunetas sin combustible. Aún así las tropas rusas continúan avanzando por territorio ucraniano, aunque de momento las grandes ciudades siguen bajo control ucraniano. Por la noche saltaban todas las alarmas cuando comenzaron a circular vídeos de blindados rusos en el centro de Kharkov, la segunda ciudad del país. Sin embargo, una contraofensiva ucraniana ha conseguido mantener a raya a los rusos. Los mayores avances se han registrado en el norte del país, en la zona de Sumit, donde continúan dándose duros combates, y también en la ciudad de Konotop, tomada por las fuerzas armadas rusas. En el frente sur, las tropas que entraron desde Crimea aún no tienen pleno control sobre Kherson, pero sí han avanzado algo más hacia Mykolaiv. Esta ciudad es súper estratégica, ya que controlando ambas localidades, Kherson y Mykolaiv, el ejército ruso podría avanzar definitivamente sobre Odessa, ciudad importantísima y gran puerto de Ucrania. La toma rusa de Odessa significaría que Ucrania perdiese su única salida al mar. En el frente del Donbass, el grueso de los combates se centran en Mariupol, donde los rusos aún no han podido tomar la ciudad. El problema para el ejército ucraniano es que sus tropas corren grave peligro de ser cercadas en dicha ciudad. Por último, es importante decir que el ejército ucraniano se está apresurando en armar a sus civiles. En las televisiones y radios ucranianas se están lanzando mensajes de cómo fabricar cócteles Molotov y ya hemos visto vídeos en varios puntos del país donde se están preparando cantidades masivas de estos. Lo que el día 3 de la invasión ha dejado claro es que a Rusia le va a costar sangre, sudor y lágrimas ganar esta guerra y de momento se le está tragantando mucho más de lo previsto. En un intento desesperado por meter aún más presión a la comunidad internacional por las sanciones, Putin ha puesto en alerta a sus fuerzas nucleares. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.